0: SWR 2. Leben. Berlin
1: Tiergarten am 24. Oktober. Hunderte Touristen flanieren zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Mittendrin ein Haare Krishna Jünger, die Boombox um den Hals. Er kommt den Simson-Weg entlang, geht vorbei am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti. Im Hintergrund leuchtet die Sandsteinfassade des Reichstags warmgelb in der Herbstsonne. 50 Meter weiter zieht sich schwarzes Absperrband über den Weg. Die Spaziergänger müssen ausweichen. An vier weißen Stehtischen kontrolliert Sicherheitspersonal Einladungen und Ausweise. Einige Polizisten vertreten sich zwischen den Bäumen die Füße. TV-Kameras, Fotoapparate, Mikrofone und Bandgeräte liegen auf dem Boden. Ein Hund beschnüffelt die Journalistenausrüstung, sucht nach Sprengstoff. Festakt zum zehnjährigen Bestehen des Denkmals steht auf den Einladungen und eine Rede des Bundespräsidenten. Das Ferrench-Snettberger-Quintett spielt vor neun großen Erinnerungstafeln, die in Zukunft das Denkmal erweitern sollen. Schicksale von verfolgten und ermordeten Roma und Sinti. Ganz rechts blickt ein überlebensgroßes Porträt von Zilli Schmidt auf die Besucher. Darunter steht Zeugenschaft als späte Lebensaufgabe. Durch große Brillengläser guckt die alte Sintessa auf dem Schwarz-Weiß-Foto etwas Wehmütiges im Blick. Geboren 1924 steht über dem Porträt. Das Todesdatum muss demnächst nachgetragen werden. Drei Tage vor dem Festakt ist Zilli Schmidt in Mannheim gestorben mit 98 Jahren
2: auf jeden Fall ein total schmerzlicher Abschluss von einem Kapitel. Jetzt persönlich, dass es Zilli nicht mehr gibt und das Zusammensein und auch die Arbeit mit ihr endet. Sie war ja jetzt auch als Überlebende sozusagen ein, eine Art Dinosaurier, weil sie eben eine erwachsene Überlebende war. Und die Leute, die heute noch auskunftsfähig sind, die waren eben in der Regel Kinder,
1: sagt Jana Mechelow heresi die Historikerin betreut für die Stiftung Denkmal die Erinnerungsarbeit über das Schicksal der Sinti und Roma. Sie hat auch die neuen Gedenktafeln mitkonzipiert. konzipiert. Zilli Schmidt hat sie in den letzten Jahren immer wieder getroffen.
2: Ein großes, großes Glück, dass Zilli Schmidt so spät in ihrem Leben, salopp gesagt, noch die Kurve zum Erzählen gekriegt hat. Nein, dass sie also noch die Kraft gefunden hat, ihre Geschichte öffentlich zu machen.
1: Zilli Schmidt ist jenseits der 90, als sie beginnt zu erzählen. Sie versetzt Historiker und Zuhörer in Staunen, beeindruckt und schockiert mit dem, was sie zu sagen hat. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor den Gedenktafeln ans Mikrofon tritt, zitiert er dann noch als erstes die verstorbene Sintessa. Jemand muss sagen, was sie mit den Sinti gemacht haben. Damals, die Nazis. Das wissen viele heute immer noch nicht. Aber unsere Menschen sollen nicht vergessen werden. Ich will, dass die Welt erfährt was mit den Sinti passiert ist. Ich will, dass sie wissen, wie das ist, weiterzumachen, wenn man alles verloren hat, was einem lieb war. Ihre kleine Tochter Gretel, ihre Eltern, ihre Schwester mit sieben Kindern, sie alle wurden in Auschwitz ermordet. Zilli Schmidt aber überlebte und entschied sich 70 Jahre später, davon Zeugnis abzulegen. Ein Wettlauf gegen die Zeit.
2: Bei so einer hochbetagten Überlebenden wie Celi Schmidt sitzt einem sozusagen immer die Sorge im Nacken, wie lange das noch gut geht. Also wie lange sie noch äh, sprechfähig sein wird. Und sie ist ja tatsächlich eine der allerletzten. Und was passiert, wenn, wenn das nicht mehr gegeben ist?
1: Rückblende Mannheim im Sommer 2021. In einem Hotel baut ein Kamerateam aus München seine Ausrüstung auf. Jana Mechelhoff ist aus Berlin angereist. Sie soll Silie Schmidt gleich befragen.
2: Es gibt also seitens unserer Stiftung in Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität in München ein Kooperationsprojekt, wo Zeitzeugen und Zeitzeuginnen in einem ganz hochtechnisierten 3D-Aufnahmeverfahren gefilmt werden.
1: Ein Erinnerungsexperiment, Geschichte in der Hightech-Version, finanziert mit Fördermitteln. Sogenannte Stereokameras sind im Einsatz, mit denen räumliche Aufnahmen gemacht und nach deren Bearbeitung dreidimensionale Bilder erzeugt werden können. Ein neues Format für Zilli Schmidts Geschichte. Zilli Schmidt sitzt bei den Aufnahmen in einem großen braunledernen Ohrensessel. Die damals 97-jährige trägt ihr graurotes Lieblingskostüm, die großen Ohrringe.
2: Also es ist eine besondere Situation, ne? die ist ja irgendwie so ein bisschen... Synthetisch in so, einem, in so einem Hotelzimmer, da ist dann alles schwarz, damit diese Aufnahme auch in der höchstmöglichen Qualität erfolgen kann. Es, es ist da warm natürlich und sie sitzt da auf diesem Stuhl, dann, dann wird immer so ein bisschen an irgendeinem Kissen ihrem in, in, Rücken rumgerückt und die Jacke muss immer gleich sitzen und so weiter. Also das sind ja so viele äußere Bedingungen, die da auch passen müssen.
1: Damit das Material geschnitten werden kann und am Ende ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Vier Tage lang beantwortet Silly Schmidt mehr als 400 Fragen, sitzt geduldig im gleißenden
3: Licht der Scheinwerfer.
2: Habt ihr auch in der Familie gebetet, als du klein warst? Habt ihr auch in der Familie? Ja, ja. Wie war das?
3: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein.
2: Ich würde gern was hören über
3: Ravensbrück. In Ravensbrück? In Amtsbrich waren viele Teile
0: hierüber.
1: Während Jana Mechelhoff fragt und Silie Schmidt mal mehr und mal weniger antwortet, verfolgt Markus Glö fasziniert die Aufnahmen.
0: Silie Schmidt strotzt ja so vor Lebensfreude, beeindruckend. Und wie sie dann eben auch die Geschichten erzählt, da waren wir natürlich häufig dabei und haben viel gelacht.
1: Markus Glö ist Professor für politische Bildung und Didaktik der Sozialkunde. Er koordiniert das Erinnerungsprojekt für die Uni München. Die Vorbilder kommen aus den USA und Großbritannien. Der Ansatz ist immer derselbe. Zeitzeugen beantworten hunderte von Fragen vor der Kamera. Die Antworten werden aufgezeichnet, gespeichert, später digital bearbeitet.
0: Es geht letztlich um 3D-Projektionen und interaktive Zeugnisse. oder Wir sprechen auch von interaktiven Biografien von Überlebenden des Völkermords.
1: Wenn Interessierte später Fragen stellen, soll eine Spracherkennungssoftware die passenden Antworten aus Zilli Schmitz Erinnerungen herausfiltern. Die Zeitzeugen erscheinen dabei in 3D oder in einer abgespeckten Version in 2D. Vor allem ein junges Publikum soll so angesprochen werden. Ein Ansatz, der unter Historikern durchaus umstritten ist.
0: Eine große Kritik ist eben so, dass wir digitale Geister erschaffen würden und dass wir die Zeitzeugen doch endlich sterben lassen sollten und sie, ihre, ihre, also sie dann auch in Frieden ruhen lassen sollten und eben nicht sozusagen auf eine künstliche Art und Weise sie am Leben erhalten sollten, was ja gar nicht unser Ansinnen ist, sondern wir wollen ihre Erfahrungen be bewahren.
1: Allerdings bestimmt das Fragengerüst der Wissenschaftler bei der Aufnahme die Grundlage für die spätere Erinnerungsstruktur. Wie schwierig es ist, komplexe Erinnerungen und Erfahrungen mit einfachen Fragen zu erfassen, erleben Glö und seine Kollegen mit Zilli Schmidt.
0: Das hat jetzt sozusagen bei Zilly Schmidt nicht ganz so gut funktioniert, deshalb haben wir eigentlich beim Dreh dann uns ein Stück weit umentschieden und haben gesagt, wir bleiben in bestimmten thematischen Gebieten und Fragen sozusagen zu diesen thematischen Gebieten, so dass wir hoffen, dass damit auch eine gute Interaktion letztlich möglich sein wird.
1: Denn Silly Schmidt erzählt lebhaft und anekdotenreich und dabei geht es nicht nur um Verfolgungs, Flucht und Auschwitz-Erfahrungen.
2: Also wir haben uns zum Beispiel auch unterhalten über die Qualität von Lippenstiften, dass man nur französische Lippenstifte einer ganz bestimmten Marke kaufen sollte, weil alles andere Murks ist.
3: Der beste Lippenstift ist französisch. In Französisch, hey, also einen habe ich auch.
2: Zilli hatte ähm, eine ganz große Leidenschaft für Schuhe. Es wurde, sie wurde dann, die wurden in Hamburg eingekauft, weil es da die besten hochhackigen Schuhe gab. Und also solche Passagen gab es dann in diesem Interview auch. Und das war jetzt nicht nur sozusagen ganz schwer und belastend.
1: Ob das interaktive, digitale Zeugnis auch diese Wesenszüge der Sintessa abbilden kann, ihre Lebenslust und ihren Lebenswillen, daran kommen Jana Mechelhoff schon während der Aufnahmen Zweifel. Das statische Frage-Antwort-Konzept könnte dafür zu eng sein.
2: Diese Leichtigkeit kann natürlich in so einem 3D-Projekt, wo Fragen, die einem auf den ersten Blick einfallen, wenn man eine Überlebende eines Völkermords befragt, das sind immer eher schwere Fragen. Das sind hoffentlich auch Fragen nach Widerstand oder Fragen danach, woher sie Hoffnung schöpfte oder Fragen nach Solidarität. Aber gerade diese Fragen, die so ganz persönlich und individuell sind und die auch die, die Person ja sehr stark dann konturieren, das fällt mir schwer mir vorzustellen, wie die auch in, in solchen Formaten dann Platz finden könnten.
1: Nichtsdestotrotz, es ist ein Versuch wert, findet Markus Glö. In Zukunft wird sich zeigen, inwieweit sich Fragen und Zili Schmidts Antworten zusammenbringen lassen und was für ein digitales Erinnerungsbild der Sintessa dann entsteht.
0: Wir wollen es ausprobieren und wir wollen sozusagen die Wirkung davon erforschen. Und wir wissen auch nicht, ob es tatsächlich ein gutes, geeignetes Instrument ist. Aber solange man sich nicht darauf einlässt und es ausprobiert und tatsächlich auch erforscht, welche Wirkung es hat, finde ich, sollte man es nicht von vornherein irgendwie ausschließen. Und jetzt ist irgendwie die Zeit noch da, dass es ja noch wenige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt, die man eben aufnehmen kann und von denen man ein interaktives Zeugnis erstellen kann. Und dieses kleine Zeitfenster wollten wir auf jeden Fall nutzen, um genau das auszuprobieren und dann zu erforschen, was bringt es.
1: Falls aber Frage und Erzählung dann doch nicht zueinander passen, hat Silly Schmidt darauf trotzdem eine Antwort parat.
2: Ähm, Zilli, wir machen jetzt mal eben so ein paar, ähm, so, so, technische Sachen, wenn du das einfach einmal sagst. Dazu haben wir leider keine Antwort aufgezeichnet.
3: Leider habe ich ja keine Antwort drauf. Richtig?
1: Mitte November, gut zwei Wochen nach Zilli Schmidts Tod. Während in München weiter an dem interaktiven Erinnerungsformat gearbeitet wird, sortiert Jana Mechelhoff bei der Stiftung Denkmal einige Unterlagen. Ihre persönliche Geschichte mit Zilli Schmidt hatte mit einer verwirrenden Spurensuche begonnen. 2017 erschien das Buch »Die Akte Zilli Reichmann« des Historikers Heiko Haumann mit dem Untertitel »Zur Geschichte der Sinti im 20. Jahrhundert«. Darin fanden sich Auszüge aus dem Leben einer alten Sintessa, die in Mannheim lebte. Jana Mechelhoff war elektrisiert, telefonierte mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Ohne Erfolg.
2: Der Fehler war, ich habe immer nach Zilli Reichmann gefragt, weil ja auch diese Publikation, die ich kannte, hieß die Akte Zilli Reichmann. Und Zilli Reichmann war niemand bekannt, davon die hatte da niemals jemand gehört, gesehen, gesprochen oder von ihrer Existenz gehört.
1: Drei Jahre lang blieb Zilli Reichmann ein Mysterium, denn sie hieß nach ihrer Hochzeit schon lange Schmidt mit Nachnamen. Als Jana Mechelow das herausfand, ging es schnell. Romeo Franz, Musiker und Europaabgeordneter der Grünen aus Mannheim, stellte schließlich die Verbindung her.
2: Irgendwann im Frühsommer 2018 klingelte eben Romeo auf meinem Handy durch und sagte dann, Jana, ich stehe jetzt hier vor Zilli Schmidts Wohnung, ich klingel jetzt, was soll ich ihr von dir sagen? Und dann habe ich eben ge ge gesagt, er soll sie fragen, ob ich sie mal besuchen darf.
1: Zilli Schmidt sagte zu. Einige Wochen später fuhr Jana Mechelhoff mit zwei Kollegen nach Mannheim.
2: Ich dachte, oh Gott, ist sie winzig. Oh Gott, ist sie winzig, wie hübsch sie ist und wie diese kleine Frau so eine Stimme haben kann, wie Zilly Schmidt sie hatte. Ja, genau, diese ganz tiefe, super starke, rauchige Stimme. Zilly
1: Schmidt, eine kleine, zierliche Frau, stets elegant, fast immer mit einer Zigarette in der Hand. Jana Mechelhoff und ihre beiden Kollegen dokumentierten schon damals dieses erste Gespräch mit der Videokamera.
2: Also, dass das ein Buch werden könnte, war mir relativ schnell klar. Also, so wie wir diese überlebenden Interviews in unserem Zeitzeugenarchiv sprechen, trotz allem dokumentieren, gehört dazu ja immer eine Transkription. Und die, ähm, die haben wir dann gemacht. Und da war mir klar, ja, das ist schon fast ein Text. Also da muss man nicht so wahnsinnig viel machen. Es gibt diesen riesigen Mangel an Zeitzeugenberichten aus, von Sinti oder Roma. Das ist ja ungleich weniger im Vergleich zu Berichten von jüdischen Überlebenden. Und dass es super wertvoll wäre, das auf diese Art zu sichern. Dazu kommt eben bei Zilli noch die ungewöhnliche Geschichte mit dem Fotobestand.
1: Denn die Familienfotos überstanden Völkermord und Naziterror unbeschadet. Sie lagen jahrelang im alten Wohnwagen der Familie, den sie auf der Flucht zurücklassen musste.
2: Und da hat Silly dann nach Kriegsende eben diese Alben wiedergefunden und diese beiden Dinge zusammen, dieser sehr starke erzählte Text von ihr und dieser Fotobestand, haben das eigentlich sehr stark nahegelegt, dass man das Buch macht.
1: Gott hat mit mir etwas vorgehabt. Erinnerung einer deutschen Sintessa, heißt das Buch, das die Stiftung schließlich herausgibt. 110 Seiten Text, mehr als 50 Seiten historische Fotos, Dokumente, Karten.
2: Die Geschichte ist ja sehr aussagestark, weil sie eben eine erwachsene Überlebende ist und natürlich auch schon einen ganz hohen Reflexionsgrad hat über das, was ihr da widerfahren ist. Ja, und das ist eine unschätzbare Quelle, einerseits über eine sehr starke und sehr ungewöhnliche Frau, aber eben auch über den immer noch nicht so weit bekannten und wahrgenommenen Völkermord an den Sinti- und Roma-Europas.
1: Mehr als 500.000 Roma und Sinti wurden von den Nationalsozialisten und ihren Helfern ermordet. Nach Kriegsende aber interessierte dieser Völkermord kaum jemanden, Zeitzeugen wurden nicht befragt, eine systematische Aufarbeitung behindert, Entschädigungsforderungen zurückgewiesen. Noch 1956 urteilt der Bundesgerichtshof, dass alle staatlichen Maßnahmen von 1943 legitim gewesen seien, weil sie von, Zitat, Zigeunern durch eigene Asozialität, Kriminalität und Wandertrieb selbst veranlasst gewesen wären. Auch Zili Schmidts Anspruch auf Entschädigung wurde damals zurückgewiesen. Begründung? Ihre Festnahme im Mai 1942 sei nicht rassistisch motiviert gewesen. Die damals 18-Jährige sei vielmehr, Zitat, als Streunerin bzw. Arbeitsscheue und damit Asoziale festgenommen worden, Zitat Ende. Das Urteil des Bundesgerichtshofs wird erst 1963 revidiert und auch Zilli Schmidt bekommt nach jahrelangem Kampf eine Entschädigung zugesprochen. All das ist in ihren Erinnerungen, die von der Stiftung Denkmal herausgegeben wurden, nachzulesen. Während der Arbeiten an dem Buch gelingt es Jana Mechelhoff und ihren Kollegen, die alte Sintessa zu überzeugen, erstmals auch vor Publikum aus ihrem Leben zu erzählen.
3: Es ist mir ist schön schwer gefallen. Es war nicht einfach. Aber ich habe es gemacht, weil man hört nur, Juden sind vergast worden. Sind die nicht. Unsere Menschen sind genau in die Gaskammer gegangen, wie die Juden auch. Und man hört von die wer sehr selten.
2: Sie ist im Jahr 2019 nach Berlin gekommen für ein langes, langes Zeitzeugengespräch in der tschechischen Botschaft. In der tschechischen Botschaft deswegen, weil es in ihrer Biografie eben viele Bezüge nach Böhmen und Mähren ähm, gibt. Da hat sie ein über 90-minütiges Gespräch geführt in einem rappelvollen Veranstaltungssaal in der tschechischen Botschaft. Ganz viele junge Leute, die auf den Stufen saßen, weil es keine Sitzplätze mehr gab. Und das war ihr erster öffentlicher Auftritt.
1: Jana Mechelhoff erinnert sich noch gut daran, wie nervös sie vor diesem Auftritt war. 250 Zuschauer, ein voller Saal. Doch Zilli Schmidt war entspannt.
3: Hör mal, wenn ich nervös wäre, da wäre ich nicht vom Lager rausgekommen. Ich habe so viel mitgemacht in meinem Leben. Im Lager. Und äh, da bin ich stark geworden. sonst hätte ich das nicht überlebt.
1: Eineinhalb Stunden befragte die Historikerin die Zeitzeugin.
2: Wir fangen am besten an mit deiner Kindheit. Von wo kommst du? Wo bist du geboren? Und was ist das für eine Familie, aus der du kommst? Möchtest du das als erstes erzählen?
3: Also, wir hatten eine heile Familie. Mutter, Vater und fünf Geschwistern und meine Schwester hatte noch sieben Kinder und wir waren Schausteller. Mein Vater hatte ein Wanderkino.
1: Eine bürgerliche sind die Familie, die mit ihrem Wanderkino Kultur auf die Dörfer brachte, zwischen Erfurt, Jena und Prag hin und her zog. Zilli Schmidt als zweitjüngste ist die erste aus der Familie, die zur Schule geht, weil ihr Vater es so will.
3: In die Schule haben sie uns immer auf die letzte Bank gesetzt. Und dann, wenn wir nach Hause gegangen sind, da sind uns nachgelaufen, Zigeuner, Zigeuner. Ich habe mich immer gewehrt, ich habe so einen Griffelkasten gehabt, der war aus Holz und da habe ich sie schlagen mit. Und
1: Zilli Schmidt erzählt und erzählt. Davon, wie sie später in Straßburg verhaftet wurde, sie nach Karlsruhe gebracht wird, dann nach Prag, nach Letti, schließlich nach Auschwitz. Sie erzählt, wie die ganze Familie ins Vernichtungslager deportiert wird. Vater, Mutter, sie selbst, ihre Tochter Gretel, eine Schwester, zwei Brüder, sieben Kinder. Und wie sie, damals 19-jährig, versucht, alle durchzubringen, so gut es geht.
3: Ich habe geklaut wie ein Rabe. Und weißt du wo? Aber nicht von Mund, von den Menschen. In die Küche, Bekleidungskammer, alle Magazinen, wo du nur denken kannst. Da hat die Tele geklaut.
1: Dafür steigt sie etwa durchs Fenster in den Küchentrakt, stopft sich Kartoffeln in die unten zugebundene Hose.
3: Also ich raus, alles voll und zugebunden, die Hosen angehabt, alles voll Kartoffeln. Ich rein bei meine Mutter, Mama, Mama, auf einmal hat sie mich angedehnt. Kind, die ich sie so um. Habe ich gesagt, Mama, nutzt doch nichts, die Kinder haben doch Hunger. Meine Schwester hat sieben Kinder gehabt, ich ein Mädchen, das waren achte.
1: Sie erzählt auch von Hermann Dimanski, den sie kennenlernt, einen Lagerältesten, Kommunisten, Spanienkämpfer. Mit dem Segen ihrer Mutter beginnt sie ein Verhältnis und stellt gleich klar, Liebe war das nicht. Ab jetzt braucht sie aber nicht mehr zu stehlen. Dimanski hilft, wo er kann. Zweimal streicht er Zilli Schmidt von der Liste zur Vergasung.
3: Unser Lager, das Degener Lager, das war gar nicht weit weg von der Gaskammer. Mein Kind kam immer zu mir, Mama, Mama, da hinten werden die Menschen verbannt habe ich gesagt, nein, da backen der Brot. Nein, Mama, da tun die Menschen. Und da ist er auch reingegangen. Die hat das gewusst, denke ich, mit vier Jahren oder fünf Jahren war das schon.
1: Über den 2. August 1944 zu sprechen, fällt ihr schwer. An jenem Tag wird sie mit einem Transport zur Zwangsarbeit ins KZ Ravensbrück gebracht, während ihre Familie in Auschwitz vergast wird.
2: Ich glaube, auch gerade bei jungen Leuten, insbesondere aus der Community, die sie ganz stark auch als eine Heldin irgendwie sich gemerkt haben. Weil eben Zilli ja nicht nur eine Überlebende ist, die irgendwie überlebt hat, sondern ihr Überleben auch ganz viel Nutzen von Freiräumen und einer gewissen Art von, von Widerständigkeit zu verdanken ist.
1: Die Geschichte von Zilli Schmidt schockiert, ihre Widerstandskraft aber fasziniert viele Zuhörer. Das erlebten Jana Mechelhoff und ihre Kollegen immer wieder. Sie versuchen, so gut es geht, dieses Charisma für die Nachwelt zu erhalten. Die alte Sintessa hatte auch eine feine Antenne für den aufkommenden Rechtsnationalismus, die zunehmende Fremdenfeindlichkeit und die Intoleranz. Sie sprach nicht nur von der Vergangenheit, sondern immer wieder auch über die Gegenwart. Über Viktor Orban in Ungarn, den sie einen Diktator nannte. Und über ein Wahlplakat, das einmal vor ihrem Haus an einer Laterne hing. Geld für die Oma statt für Sinti und Roma stand da.
3: Die sind gar nicht ohne. Sind nicht ohne. Von die muss man, wir kriegen eine böse noch. Die jungen Menschen. Die tun nicht heute schon leid. Die machen vielleicht dasselbe mit, was wir mitgemacht haben. Weil die Rechten den ganz schön in Kommen. Die haben viel Zulauf.
2: Sie hat auch in unseren ersten Gesprächen schon immer vor ähm, dem erstarkenden Rechtsradikalismus gewarnt und, ge und sich große Sorgen gemacht, wo das hinführen wird, was das auch für ihre Leute bedeuten würde und dass man die Augen offen halten muss.
1: Zilli Schmidt wurde am 27. Oktober auf dem Mannheimer Zentralfriedhof beerdigt. Rund 300 Trauergäste kamen, die meisten aus der Sinti-Community. Es gab viele Kränze, ein Meer von Blumen, kurze Reden, eine lange Predigt, dann Musik und es wurde viel geraucht. Jana Mechelhoff war mit dabei.
2: Das fand ich auch total sozusagen tröstlich, dass da so viele Menschen bei dieser Beisetzung waren und eben auch die, mit denen ich Zilli gemeinsam kennenlernte. Und wir waren dann hinterher gemeinsam noch was essen und da haben wir auch gesagt, ja, eigentlich müsste man das auch gezielt machen, vielleicht an ihrem Geburtstag und an ihrem Todestag oder an irgendeinem Tag über Zilli sprechen und eben auch nicht gerade nur darüber, das, was ihr alles Furchtbares erlitten ist, sondern auch, wie sie so war. Darüber spricht man ja eigentlich viel mehr, weil das auch ermutigender ist, so dieses ganz Spezielle an ihr. Und also nee, also Zilli bleibt auf jeden Fall. Die ist nicht weg.
1: Und dann kam ihnen noch eine Idee für die Zukunft im Tiergarten.
2: Also einerseits ist natürlich auch da Zilli jetzt nochmal sehr präsent mit einem überlebensgroßen Porträt ihres Gesichts und ihrer Biografie in Kurz. Und ja, eine Idee rundherum bei den Leuten, die sie auch kannten, war, dass dieser Weg umbenannt werden sollte. Also der Simson-Weg, das wäre schön, wenn der Zilli-Schmidt-Weg heißen würde.